0: Estás escuchando Sin Fandel Existencial con Andrea y Santiago Sapiari. En el episodio de hoy, The Worst Person in the World, la persona más culera del planeta.
1: Hola, yo soy Andrea.
0: Y yo soy Santiago.
1: Y hoy queremos platicarles de. Una película que se llama The Worst Person in the World La peor persona del mundo O la persona más masculera del planeta también Y es una película muy interesante que estuvo nominada para los Oscars Y que queremos platicar desde el tema de la felicidad Un pequeño resumen de la película eh, Sigue a Julie, una chava que empieza estudiando medicina y de repente se aburre y se cambia a psicología y de psicología descubre que le gusta más la fotografía y de ahí pues se cambia a que quiere ser fotógrafa y como va cambiando de carrera también cambia de novios justo tiene un novio en la universidad que no sabemos cuál es su nombre solo lo vemos por ahí y lo deja y conoce a Axel, un dude que se dedica a dibujar cómics y tiene un cómic muy popular que se llama Bobcat y es sobre un gato que es muy como políticamente incorrecto y grosero y así como edgelord, básicamente. Eh, y su característica es que este gato tiene un ano. Ah, Entonces, en su portada, literal, es el culo del gato con un asterisquito. Y ese es como el rollo de Bobcat, ¿no? Que justo el Axel dice un rollo así como, claro, es que en mi cómic pues la gente caga y coge y no sé qué, ¿no? Entonces como que muy, muy allí de su parte, ¿no? Así como de, oh, claro, lo, lo importante es ser transgresor y el arte debe incomodar y no sé qué. Pero bueno, eh, conoce a Axel, que es más grande que ella. Axel ya va por los 40 y Julia de tener como 20... Bueno, la película cumple 30 en algún punto, pero empieza como Me de 25. 25. Ajá. Y este, pues está como esta diferencia de edad, pero a pesar de eso se vuelven novios. Eh, y después Julie conoce a otro dude que se llama Erwin que parece que es más de su edad. Y no se pone en el cuerno, o sí, es un debate ahí, pero pues al final cambia a Axel por Erwin Entonces, eh, lo que vemos con Julie en esta película, que es excelente... Es que va buscando la felicidad en diferentes cosas. Y va cambiando de vida, persiguiendo como esta idea elusiva de, de la felicidad. De que algo, una carrera, una persona, un estilo de vida la va a hacer feliz.
0: Exacto. Y digo, al final podríamos decir que todos estamos buscando la felicidad de una u otra forma. Pero particularmente la forma de Julia es interesante. Porque busca la, fe la felicidad Como una meta última Como si fuera algo que Justo casi casi como un objeto Que una vez que lo consiga ya Ya estuvo, o sea ya encontró la felicidad Y ya la tiene Para siempre, porque justo sus cambios de carrera No es como de bueno me aburrí y ya me voy a la otra No, empieza con Medicina pensando como no sí Es que este es mi sueño toda la vida de que Esto es para lo que yo nací Quedo perfecto, es mi destino Y de repente se, se aburre algo no le gusta y dice como... No, ¿sabes qué? No, claro, es que ya me cayó el 20. Toda mi vida he querido ser psicóloga. Tiene mucho sentido. Porque va más como con mi visión subjetiva y abstracta. Y porque es más complejo y no sé qué. Y claro, de psicología. Y de repente se borra se otra vez. Y dice, no, es que lo que yo quiero capturar... Es la realidad y las personas. Y la fotografía es un medio por el cual... Yo puedo expresarme. Y eso es lo que en verdad siempre he querido. Y justo como desde una visión... Como de que es su destino... Y, y su, su cosa en la que ya que la encontró, ya, o sea, esa es la felicidad. Y igual con las personas. Tiene una visión como muy de alma gemela, media naranja, de que no, o sea, sí, eh, Axel. O sea, nos complementamos perfecto y somos perfectos para el otro. ¿no? Se aburre, se da cuenta que no son perfectos para el otro. ¿no? Y se cambia, se cambia a este otro cuate. Y se cambia porque lo encuentra y se lo pasa increíble con él. Y dice como, no, es que... Es él, o sea, él con el, es el con el que tengo que estar. Y al final justo, o sea, viene de una visión súper este, idealista de la felicidad. Vista como que es algo que consigues y ya se acabó como un justo, este, felices por siempre. Que al final todos sabemos que la vida no es así. O bueno, todos deberíamos... O sea, todos lo sabemos conscientemente, pero inconscientemente es justo lo que es importante interiorizarlo para no caer en el mismo error de Julie y buscar la felicidad como un fin último. Porque al final la felicidad no es algo que consigues y que ya se acabó y ya la encontraste y ya eres feliz para siempre. Es un estado que cambia y es sumamente volátil. Y al final si idealizas la felicidad y idealizas cómo vas a conseguirla, nunca vas a estar satisfecho. Porque estás buscando la perfección. Y es lo que le pasa a Julie, ¿no? O sea, está en sus carreras y con, luego con sus novios. Está muy feliz al principio. De repente encuentra algo que no le gusta, no le encanta o que la frustra. Y dice, mm, ¿sabes qué? Aquí no es. ¿Pero por qué? Porque tenía una visión idealizada y cuando se da cuenta que no es perfecta, pues ya no quiere. Pero al final, nada es perfecto y las personas mucho menos. Entonces, no puedes esperar perfección de la vida ni de las personas... Porque nunca la vas a alcanzar. Y entonces, o sea, si tu visión de la felicidad es este estado utópico de perfección al que se alcanza y al que llegas y ya te quedaste ahí, pues ya valiste.
1: Sí, y el tema con Julie es que justo al estar buscando esta felicidad utópica, pues no es que se le haga fácil cambiar de una cosa a otra, porque sí lo siente y sí, sí la vemos como pasar por cosas difíciles. Pero piensa que la solución es cambiar una cosa por otra o a una persona por otra. Y también como que incurre en justificaciones, ¿no? Para ella misma de por qué está haciendo lo que está haciendo. Todo el rollo de las carreras tenemos a una narradora diciendo como de... Eh, o sea, explicando lo que Julie sintió para cambiarse de carrera no que dice como de, no, pues es que en medicina ella pensó que ahí funcionarían sus calificaciones, que eran muy altas y que le iba a ir súper bien y luego descubrió que no porque en psicología todo era mucho más abstracto y mucho más profundo y lo que le interesaba era la mente humana y luego y como que es siento que es como una justificación de ella para ella misma de por qué hace lo que está haciendo incluso cuando deja a Axel y se va con Irving, hay una escena increíble en la que como que prende una luz de reflector. O sea, ella se despierta, Axel le está haciendo café en la cocina y le dice como de oye, ¿qué es un no de café? Y le dice sí y de repente como que Julie prende una luz que es como una luz de set, como un reflector y Axel se queda congelado. Y Julie baja las escaleras de su departamento y hay una señora congelada en la escalera y baja y en las calles de Oslo hay gente pues, congelada en las bicicletas y todo, todo como si el tiempo se hubiera parado. Y ella corre hacia Irving y lo encuentra en una, donde trabaja en una cafetería y lo besa y como que viven toda su eh, tarde súper romántica como de las películas y todo, todo está congelado mientras tanto, nada se mueve. Y es como esta idea justo del amor romántico, como de... Es que cuando estás con esa persona, el tiempo se congela y todo es maravilloso y las luces. Y ya sabes, como que esa idea que, que Julie siente cuando llega con él, con Erwin Y que luego poco a poco pues va saliendo los problemas de la relación, como en cualquier relación. Y ahí es cuando ella se desencanta. Y creo que es eso, que Julie vive en un constante desencanto de sus circunstancias... Y de las personas que se cruzan en su camino. Y no sabe qué hacer. O sea, incluso Axel se lo recrimina cuando cortan. Le dice, como es que tú... O sea, las cosas se ponen difíciles y te vas. Y no y tú no sabes lo que estás destruyendo por irte. O sea, tú no estás consciente de esto. Y él le dice, no, sí, sí estoy consciente. Pero no, porque al final... O sea, a lo mejor sí está consciente, pero cree... Creo que puede justificar sus decisiones si se ve a sí misma como la protagonista de una película, ¿no? O sea, es como esto de las típicas rom-coms, que es como, claro, está la chava principal con un güey que parece perfecto, pero en realidad es súper aburrido. Y de repente llega otro güey que claramente es su soulmate. Y entonces en nuestra cabeza justificamos el hecho de que se vaya con el otro, ¿no? Porque es como, claro, eso es lo que tiene sentido en la historia.
0: Y hay algo súper interesante... ...justo en la escena del breakup... ...porque justo le dice que ella no quiere... ...y él le dice todo esto... ...pero justo por la diferencia de edad... ...le dice como tú no sabes qué estás destruyendo... ...este... ...Axel le dice... ...que o sea que un amor como el de ellos... ...no lo va a encontrar... ...o sea que eso es... ...o sea que encontraron justo como lightning... ...en a bottle... ...y que ella lo está desperdiciando a lo idiota... ...porque no tiene la experiencia para entender que en la vida... Es, o sea, lo que les pasó, o sea, el conocerse fue justo, o sea, algo sumamente raro y que y que cuando encuentras a alguien con quien funcionas tan bien, no puedes desperdiciarlo nada más porque no es perfecto. Y, y justo, y no es que esté del lado de Axel, ni del de Julie, creo que nada más es como presentar la situación y, y ponernos a pensar en eso, pero que también tiene un punto Axel, ¿no? O sea, a ver, pues sí, habiendo vivido el doble de lo que ella ha vivido, Ah, y habiendo tenido, pues justo, más relaciones, empezó una carrera que de luego ya no le gustó, o sea, una carrera de que profesional, ¿no? Y que a los 40 dije, como, sabes que No, ya, me, ya no me gusta mi profesión y lo que quieras. Pero bueno, habiendo vivido más tiempo y, y habiendo estando, y estando más viejo como para empezar nuevas cosas, tiene esta visión mucho más, pues un poco, no sé si realista o nefasteada de la vida de que al final... Es mucho más complejo de lo que crees, tienes menos tiempo del que crees, y que no puedes estar desperdiciando las cosas. Y que Julie, teniendo 25, pues siente que en su juventud, pues sí, pues ya no le gustó este güey, pues se va con el otro. Y si no, pues se va con el otro y tiene tiempo, ¿no? Y si ya no le gusta esta ahora tiene otra. Y tiene. Porque pues no pasa nada.
1: Y que además, o sea, creo que. No hay que entonces ver la visión, o sea, no no hay que entonces como irnos totalmente del otro lado de decir como no tienes tiempo, entonces agarra lo primero que te caiga, Exacto, porque no. no. Pero sí totalmente, o sea, creo que Axel, al menos en ese sentido, pues veía cosas que Julie no veía. No, y que además creo que nunca, o sea, no lo presentaba como de una manera condescendiente, ¿no? no como no, de no. yo sé más que tú, sino como que neta le decía, como es que güey, en serio, o sea, yo ya viví más. Te juro que esto no es... Cualquier cosa, ¿no? Incluso Axel, después, eh, al final de la película, es enferma, tiene cáncer de páncreas y se está muriendo. Y, pues, o sea, joven, de 40, ¿no? Y le dice como de... Yo sé que no es lo mismo para ti porque eres muy joven y todavía vas a tener más relaciones, pero tú fuiste la relación más importante de mi vida. Y tú fuiste el amor de mi vida. Y es como, güey, well, fuck. O sea, porque... Sí, o sea, creo que, creo que lo que tenían sí era muy muy bueno, o sea, era muy importante para ambos y en realidad Julie lo que siente por Irving al principio es nada más un enamoramiento porque no lo conoce, o sea en la fiesta, que es una escena increíble eh, Julie va saliendo de un este de una exposición. presentación ¿no? de, de justo de
0: una presentación exposición del de, de, de la de Axel
1: ajá y como que se nefastea porque toda la atención está en Axel sí. y se y dice bueno ya yo ya me voy ¿no? y se va temprano caminando porque pues es oslo y puedes caminar de noche siendo mujer uh. y llega a un este a una boda es una fiesta de boda y crashea la boda o sea, ya no es la ceremonia, sino solo una fiesta. Y crashea y entra. Y pues se cuela casual y está ahí bailando y pasándola bien. Y ve a Irving de ahí viéndola. Y como que tienen este momento que es realmente como pura tensión sexual, ¿no? Y empiezan a platicar y empiezan a decir como de... Oye, ¿pero qué tanto...? O sea, ¿qué es poner el cuerno? ¿No? O sea, si yo... De repente le toma de la cerveza de él. Eso es poner el cuerno y le dice: No, pues no, eso no es poner el cuerno, ¿no? Ah, ok. Y mmm, si me acerco mucho a ti es poner el cuerno y se le pone como cerquita, ¿no? Y no pasa nada, es como, no, pues no. Y así, como que van empujando los límites para ver hasta qué punto sí están poniendo el cuerno, que en realidad nunca lo. Nunca hacen nada físico, o sea, nunca se besan, nunca nada. Pero todo el contexto, pues sí, yo diría que sí es poner el cuerno, ¿no? Pero esa es otra claro. conversación.
0: Es como este este dilema de poner el cuerno físicamente y emocionalmente. Ajá, o sea, emocionalmente ¿No? sí sería emocionalmente, poner el cuerno. Emocionalmente, pues, lo superpusieron desde el principio. Bueno, no desde el principio, ¿no? La tensión sexual. X, este, pero... X, sí. Pero... Empiezan a coquetear Pero muy ya intensivamente... que están coqueteando, o sea, desde que ella va a buscarlo, pues ya, o sea, está... Como viendo qué onda. Y está. Justo. O sea, desde que te pones a jugar a ver qué es poner el cuerno y qué no, pues no manches.
1: Exacto, exacto. Pero justo se echan un rollo de que no, no, al final lo pusimos al cuerno. Bueno, bye, bye. Y nunca se dicen sus nombres, o sea, se dicen su primer nombre y ya. No, porque ella le dice, no, no me digas tu segundo nombre porque te voy a buscar en Facebook. Entonces no me digas. ¿No? Y ya. Cada quien se va por su lado. Y luego Julie se lo encuentra en. Ella trabaja en una librería. librería. Y él entra a comprar un libro para su novia justo que viene con él y es una chava que hace yoga y está obsesionada como con el medio ambiente y que es 0.3% Sammy o una cosa así, pero bueno, ¿no? Y todo, o sea, toda la interacción inicial con Irving es enteramente superficial. O sea, no se conocen realmente y Julie está dispuesta a tirar por la borda su relación de quién sabe cuántos años por irse con él. Y, o sea, creo que se, y no es que yo diga que esté bien o que esté mal, sino que creo que refuerza esta idea de la felicidad inmediata que vas a adquirir cuando cambias de algo. O sea, creo que es como algo similar a eso de, güey, ya cerrando ciclos y te cortas el pelo y te lo pintas y es como, pues sí, eso está, está bien, pero eso no significa nada. O sea, eso no te va a dar felicidad, eso no es cerrar un ciclo. Es una representación visual de lo que sea, pero no. Y creo que es lo mismo, que es como de, claro, ya estoy medio harta, estoy como stuck. Tengo que cambiar de pareja, me cambio de este a este y entonces ya vamos a ser felices. Y pues así no funciona.
0: Sí, 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 totalmente. Y porque al final, saliéndonos un poquito ya de la película yéndonos más general, pues al final esta idea de, de la felicidad, pues sí. Yuri no se la sacó de la manga, es una idea de la felicidad que nos educan desde el más ridículo, como películas de Disney, pero, pero en serio, o sea, la, la sociedad y la cultura, este como lo hablamos en el episodio 3 o 4, ya no me acuerdo, sobre, sobre la...
1: Vamos con el 30 y algo, entonces, sí, ya no está sé, fuerte.
0: pero bueno, como de esta concepción del mundo como una línea progresiva este y como un sistema como de niveles de... Mario Bros, que como justo vas subiendo y vas cambiando y cada y vas vez, es, avanzando, mejor y cada más vez es mejor. Pensamos la felicidad justo como una meta, como algo que alcanzas, ¿no? Y por eso pues trabajas toda tu vida para alcanzar la felicidad. Este, y estás en una relación, y, y justo, y trabajas en tu relación para alcanzar la felicidad. Y siempre estás buscando la felicidad, pero justo buscas la felicidad como una meta, como algo en el futuro a lo que vas a llegar. Uh -huh. Pero es una concepción utópica. Utópica en el sentido de que es perfecta, pero utópica también en el sentido de que es inalcanzable. Porque justo cada que das dos pasos hacia la utopía, la utopía da dos pasos hacia atrás. Y nunca la alcanzas. Y, y es precisamente eso. O sea, si la felicidad es algo en el futuro y una meta, entonces es inalcanzable. Y entonces si ya estás toda tu vida buscándola, de repente das cuenta que toda tu vida no, no fuiste feliz.
1: Y porque en realidad la felicidad... Está atrapada en dos momentos, o sea, el problema es que la manera en la que vivimos la vida no está centrada en el presente. Vivimos la vida pensando en dos cosas, en el pasado como nostalgia y en el futuro como un proyecto, ¿no? Y no estamos pensando en lo que está pasando en este momento, sino que es como, claro, estoy haciendo esto para lograr algo después. O estoy haciendo esto porque me recuerda a algo del, del pasado que extraño muchísimo. Y de hecho Axel lo dice porque cuando están platicando le dice como de, yo me la paso escuchando música vieja de cuando yo estaba creciendo. Y me he pasado la vida viendo películas que ya he visto 20.000 mil veces y coleccionando cosas inútiles. Y ahora todo lo que tengo son recuerdos y cosas que no sirven para nada. Y también le dice que todo este tiempo se estuvo preocupando por cosas. Y en realidad las cosas que pasaron fue las cosas por las que nunca se preocupó. O sea, él nunca pensó, claro, me va a dar cáncer de páncreas y me voy a morir. Nunca. No se está preocupando por otras cosas. Entonces, creo que el problema de la felicidad es que al estar como tan atrapado entre el pasado y el futuro no te da tiempo de pensar en el momento que estás viviendo y si no estás en el momento que estás viviendo no puedes ser feliz porque ser feliz implica ser y para ser tienes que estar en el momento en el que estás pero no se puede porque la vida te jala hacia un lado o hacia otro entonces siempre estás extrañando o esperando
0: sí, pero no llegas a nada y al final en el presente el presente es todo lo que hay no O sea, el pasado no, es, no estás en el pasado y no estás en el futuro. Y si estás sacrificando tu presente de una forma u otra, sea explotándote en el trabajo o estando en una relación en la que eres infeliz, pero pensando en que vas a lograr estabilidad y casarte es y tener hijos, eh, o, o lo que quieras, pero que estás sacrificando tu presente pensando en either el pasado o el futuro, al final no estás siendo. Pues justo, o sea, no estás viviendo, no estás siendo, no estás existiendo... ...y no estás siendo feliz en el sentido en el que yo personalmente este, concibo la felicidad... ...que es justo no como una meta y no como una felicidad como nos las han vencido... ...vendido como justo como este éxtasis y, y alegría profunda y como... wow, soy soy tan feliz, pero sino más bien, y, y no quiero sonar como gurú, qué horror... Pero, pero no encuentro otra palabra más como que quede en el español, pero sí como un estado de, de plenitud, de satisfacción.
1: Deberían ver la cara de Santiago al es, es que plenitud. sí, o sea, sufro, se cuenta sufro, que sufro limón, porque siento que así soy así ¿eh? como,
0: <risa> como líder de, de gurú de culto MLM espiritual, pero no, 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 pero es que esa es la palabra. Pero sí, o sea, es como una como just paz, plenitud... Eh, eh, una felicidad, pero más sutil Que permea todos los momentos O sea, como, como un, un momento más grande Como un, ahora sí que un zeitgeist Y que, este... Pero que dentro de esa, misma de esa la felicidad, justo Hay momentos de tristeza De dolor bien denso De enojo De frustración De disgusto pero todas esas emociones que calificamos como negativas se experimentan dentro de un marco de, de, de paz. Porque al final esas, esas emociones, o sea, nadie puede evitar eso, ¿no? O sea, justo, o sea, nadie puede evitar frustrarse. Es paradójico. Justamente claro. así así funciona la vida. Nadie puede evitar ser triste y nada. Son, son cosas que te pasan y sentimientos que sientes y... y... Así es.
1: Y que además, si no lo sientes, no estás viviendo. O sea, Exacto. creo que también es eso, que no es deseable el no sentir nada más que felicidad. Y creo que Julie, o sea, ahora que, que hablamos del presente y el pasado y el futuro, Julie hasta eso, uh -huh. sí vive en el presente. O sea, creo que lo. Eso sí. O sea, creo que aunque está como buscando esta. O sea, se nota que está insatisfecha, ¿no? Porque no tiene justo una pasión definida o algo definido, o sea, está como muy flotando en el mundo, al final la película es como muy coming of age, pero pero sí vive en el presente o sea, eso sí, porque justo Axel es el pasado brutal o sea, como que está súper eh, atado a sus old glory days y etcétera. y Julie hasta eso sí vive el momento, ¿no? creo que eso, eso sí se lo podemos dar eh, sí. y en cuanto a justo el el tema de, y entonces, ok, ¿cómo le haces para ser feliz? O sea, estoy de acuerdo con Santiago que es un tema más, pues, de cierta estabilidad y plenitud, sin hacer cara de, ah, pero, <ríe> plenitud. Pero sí, es, es algo mucho más, no, ¿cómo decirlo? No es algo tan brillante, ¿no? No es algo así como, ah, sí. la felicidad, y es el sol, y las flores, y no, es, es solo vivir... En paz con tus decisiones y con lo que estás haciendo. Y también que es algo que a mí me causa mucho conflicto, o sea, porque me cuesta mucho trabajo ser feliz en los momentos diarios. O sea, no porque esté sufriendo, no, tampoco estoy ahí de oh, dios odio la vida, a veces sí, pero no. Pero no, más bien no, como que el momento, el, el intento de estar en el momento presente es bien difícil, porque siempre estoy pensando en lo que tengo que hacer después o en algo que ya pasó. Y creo que es algo para lo que estamos entrenados, ¿no? Siempre como de estar anticipando cosas. Y, y es muy difícil el solo decir como, bueno, estoy aquí, voy a realmente estar 100% aquí. Y existir en este momento. Y más con los estúpidos teléfonos. Es horrible porque hay tantas distracciones y tantos como mundos aparte del mundo en el que estás que es muy difícil desconectarte o sea incluso en un rollo como de trabajo es como de güey, pues tienes que estar al pendiente o si un amigo te habla o si etcétera como que a pesar de que no obviamente no es que diga estoy harta de los celulares y no me gustan no o sea son muy útiles para muchas cosas pero sí creo que nos han robado un poco de ese momento presente que de por sí ya es difícil obtener y que yo la verdad no tengo referencia de un mundo análogo. O sea, yo no sé cómo se siente no estar conectada 24-7 con el mundo. Y sí. a lo mejor se sentía padrísimo, no sé.
0: Claro. No, cómo se siente también... Digo, en paréntesis, pero tener un teléfono... O sea, una extensión de, de ti... Sí lo pensé hace mucho viendo un, un programa de ciencia ficción... En el, que, en el que, claro, no existen los teléfonos. Pero... Pero al ver eso empiezo a pensar como, pero es que no, o sea, es que ya el teléfono no es como para hablar por línea telefónica. Y ni siquiera para mensajes, y ni siquiera para redes sociales, pero es una extensión de, de ti. O sea, refleja todo tú. O sea, las fotos que tienes, las apps que tienes, cómo lo tienes configurado, cómo se ve, cómo todo. Y, y, y justo, o sea, o sea, pensar como en salir a hacer algo sin tu celular es... es es súper raro, no porque seas adicto en un sentido como de, no, es que ¿cómo voy a estar sin mi celular? Pero simplemente porque es como es que lo necesito porque es una extensión de mí, ¿no? Claro,
1: lo usas para mil cosas, ¿no? O sea, ya hay justo, allá ya está Apple Pay y lo pagas con el celular y con este los mapas, ¿no? Que estás en un lugar que no conoces, pues sacas tu Google Maps y lo ves, o simplemente que la gente sepa dónde estás, ¿no? Entonces, o sea, creo que cerrándose paréntesis, hay muchos factores externos a nosotros que hacen que el realmente existir en el presente sea muy difícil y por lo tanto esta búsqueda de la felicidad se intensifica. O sea, este esta idea, por ejemplo, de no sé, voy a trabajar todos estos años así durísimo hasta los 65 y luego me voy a retirar. ¿No? Como que estás buscando algo en el futuro en un futuro que no sabe si va a llegar nunca. Y qué difícil el aceptar que una, esa idea de la felicidad utópica es inalcanzable. Y dos, que la única manera que tenemos de practicar el intentar esa felicidad diaria y como a largo plazo es a lo mejor viendo hacia adentro y además desprendernos de muchas, ¿cómo decirlo?, de muchos factores sociales y del deber ser, ¿no? De debes ser exitoso y debes, eh, justo, estar en contacto todo el tiempo y debes, y debes, y debes, que al final es lo que empujaba a Julie a buscar todas estas cosas.
0: Sí, 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 sí. Y igual y, o sea, bueno, pensando en estas ideas, yo todavía recuerdo justo una frase de Dunn, de, de Frank Herbert, que si sí sale en la película que justo dice life is not a problem to solve but a reality to experience y es un poco esto o sea, al final si ves la vida como, como un problema como un acertijo como un rollo de niveles y como no es que a ver cómo le hago y tengo que conseguirla y dónde está la felicidad y cómo me muevo pues you're not gonna fucking get it y that's not life o sea no no así no funciona la vida that's not living si estás pensando en en el futuro de esa forma la vida tienes que justo just vivirla como una realidad. O sea, eso quiere decir con, con todo lo que la vida conlleva. Tienes que vivir sus, justo su felicidad, pero su tristeza y su enojo y su, y su todo. Tienes que vivir todas las emociones de forma positiva. Sin, sin satanizar las emociones que tenemos calificadas como negativas. Y entonces eso... Así es como siento que alcanzas como una verdadera felicidad. Porque suena estúpido por cómo nos han educado, pero siento, personalmente, o sea, literalmente lo siento, que puedo ser muy feliz al ser triste, al estar triste. Que hay momentos en los que estoy triste que me dan mucha felicidad.
1: Sí, que estás feliz de poder experimentar la tristeza. Exacto. Y que al final creo que en The Worst Person in the World, esa es la lo maravilloso de la película. Que tiene elementos que manejados de otra manera pudo haber sido una romcom X y super cheesy y con element elementos muy cliché y que en realidad no lo fue porque en lugar de buscar una respuesta y en lugar de darle a Julie un final feliz, simplemente nos dio un vistazo en su vida y la dejó existir
0: justo nos presentó su vida no como un problema, pero como una realidad